0: La suite dans les idées, Sylvain Bourneau. On est aliéné ou on ne l'est pas. La phrase est... Rentrée dans l'histoire, elle fut prononcée en 1838 par le ministre Montalivet défendant son projet de loi sur les aliénés voté la même année et qui allait révolutionner la prise en charge de la folie en France, devenant le grand texte législatif en vigueur dans le domaine. Un texte qu'il faudra attendre les années 1990, soit plus de 130 ans, pour qu'il soit remplacé. Et ce texte oblige à l'époque les départements à disposer d'un asile des institutions largement documentées depuis par les historiens. Il n'en va pas de même pour celles et ceux encore plus nombreux, qui les peuplaient. Et c'est tout le mérite du livre, du grand livre que publie en ce début d'année Anatole Lebrasque de proposer enfin une histoire sociale et nourrie de sciences sociales, de ce qu'il nomme la condition aliénée. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. C'est un, un écrivain et un psychiatre, un écrivain et psychiatre, donc Emmanuel Venet, qui nous rejoindra pour la seconde partie de l'émission pour parler euh, non pas du livre qu'il publie en cette rentrée littéraire de janvier aux éditions Verdier, Contrefeu, un, un roman que je vous conseille, mais d'un autre livre précédent, Schizogramme, qui fait écho au travail d'Anatole Lebrasse et qui lui aussi porte attention à la parole des aliénés avec des guillemets. Aliénés, c'est le mot l'utilisait à l'époque anatole lebras bonjour bonjour vous êtes historien et donc vous publiez ce livre aliéné au pluriel une histoire sociale de la folie au 19e siècle aux éditions du cnrs vous êtes chercheur postdoctorant dans un centre rattaché à sciences po à paris et ce livre est une enquête assez considérable à propos d'un objet dont on se disait ceux qui ne sont pas spécialistes qu'il il avait sans doute été largement étudié parce qu'on a en Tête, en fait, beaucoup de travaux, à commencer évidemment par le livre de Michel Foucault, mais beaucoup de travaux qui font l'histoire de la folie. Sauf que ces travaux se sont intéressés aux asiles, aux institutions, aux politiques publiques, mais assez peu aux individus. Or, vous, vous avez, par différentes manières, on, on, vous allez nous l'expliquer, vous vous êtes penché sur ceux qu'on appelait alors les aliénés
1: oui, exactement. Donc, euh, effectivement, pendant assez longtemps, le, le récit de l'histoire de la psychiatrie, il a surtout été focalisé sur, euh, sur les médecins, sur les psychiatres, sur ce qu'ils euh, qu pouvaient savoir de la folie, sur ce qu'ils pouvaient en dire, sur ce qu'ils pouvaient en faire. Donc, et, et puis, secondairement, on va dire, sur les, les institutions dans lesquelles ils exerçaient. Euh, mais depuis, euh, depuis quelques décennies au moins, et peut-être un peu plus récemment dans le monde francophone, il y a énormément d'historiennes et d'historiens qui se sont emparés vraiment à bras-le-corps de, de, de tout un matériau archivistique on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est notamment les registres d'entrée, des établissements, les dossiers de patients... Euh, pour euh, faire une, une autre histoire, une histoire plus sociale de, de la psychiatrie. Euh, et donc euh, ma volonté, effectivement, dans ce livre, c'était euh, euh, non pas de, de redire, de refaire une histoire des, des, des psychiatres ou des asiles d'aliénés, mais vraiment de centrer le récit euh, sur le, les aliénés eux-mêmes, de faire en quelque sorte l'histoire sociale de l'histoire des effets sociaux d'une catégorisation qui, à un moment, vient dévier, vient transformer le, le cours de, de trajectoire biographique d'hommes et de femmes du du, du
0: peuple euh, au 19e siècle. Un contre-champ bienvenu euh, en effet, et qui est rendu possible euh, en fait, en grande partie, on, on s'en rend compte en, en vous lisant, par le fait que les dossiers des patients euh, loin d'être éthiques, sont, sont assez euh, remplis, et remplis notamment des, des lettres qu'ils euh, voulaient envoyer, mais qui ne parvenaient jamais à leur destinataire, parce qu'en fait, l'institution les bloquait et les rangeait dans ces dossiers. Matériaux euh, extraordinaires pour l'historien.
1: Euh, oui, c'est vraiment un, un matériau euh, foisonnant, très très riche, hein, dans lequel on est, euh, on est un petit peu, un petit peu happé. Euh, moi, c'est par ce biais-là que j'y suis venu, en fait, par euh, le biais des dossiers de patients de, de l'asile de Quimper, qui est la, la ville dans laquelle, dans laquelle j'ai grandi. Euh, euh, et euh, effectivement, c'est un matériau très, très riche, très polyphonique. On, on pourrait euh, s'attendre à, à voir surtout euh, euh, s'y déployer le discours médical. Et en réalité, ce qu'on y découvre, ben ce sont des vies euh, d'internés dans, 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 dans toute leur richesse, sous différentes facettes, avec notamment beaucoup de correspondances. Alors, il y a effectivement la correspondance qui est retenue au dossier... Euh, par les médecins, et donc c'est tout de suite un premier indice du fait que, bien sûr, il faut avant toute chose s'intéresser euh, aux conditions de constitution de ces dossiers avant de pouvoir les, les analyser, parce qu'il y a évidemment énormément de biais qui, qui sont liés à la, à la manière dont le dossier est constitué, à tous les impératifs de la pratique asilaire auxquels répond en réalité la, la constitution du dossier. Euh, mais il euh, n'y a pas seulement ces lettres censurées, il y a aussi les lettres qui ont pu être écrites par des proches des internés à destination des médecins ou à destination des internés eux-mêmes, euh, euh, il y a beaucoup de notes médicales, il y a des correspondances administratives diverses. Euh, euh, si, si bien qu'on a voilà des euh, euh, un, un type de, de matériaux très très riche et qui autorise d'ailleurs des usages très, très variés. Donc c'est un petit peu aussi l'idée du livre et, et, et d'autres travaux d'histoire sociale de la psychiatrie. C'est pas un matériau qui sert uniquement à faire euh, l'histoire de la psychiatrie, c'est aussi un matériau qui nous dit quelque chose d'une société et de, de, de bouleversements sociaux plus larges qu'on peut observer à travers ce prisme psychiatrique.
0: Oui, c'est ça. La psychiatrie devient un prisme et vous permet aussi, ce matériau vous permet aussi de dresser des, des portraits qui, qui jalonnent euh, le livre, des portraits d'aliénés, on comprend mieux, font certaines trajectoires euh, sociales, on, on va y revenir. Alors, vos sources, vous les avez, vous, vous parliez de, euh, de l'asile de, de, de Quimper, euh, des, des archives donc, de, de ce département dans lequel vous avez trouvé euh, ces dossiers. Euh, il y a euh, un autre euh, asile en Bretagne également, mais euh, cette fois. Euh, pour les femmes. Et puis, vous avez également travaillé sur celui de Villévrard, dans le département de la Seine, donc le Grand Paris d'autrefois, en quelque sorte, dans lequel vous avez pu trouver d'autres dossiers, ce qui permet de, de contraster des situations d'une part géographiques, mais aussi sociales assez différentes, avec une région plutôt rurale d'un côté et puis une région très urbaine autour de Paris. Euh, oui, c'est ça. Et donc,
1: ce sont trois institutions qui euh, ont, ont des statuts différents. D'ailleurs, hein, l'asile euh, public pour hommes de Quimper, il est créé en 1826. Euh, euh, les femmes du département du Finistère, elles, en revanche, sont dirigées vers euh, ce qui est en réalité un quartier pour aliéné de l'hospice civil de, de la ville. Donc voilà, ça, ça, ça signale déjà une première diversité, on va dire, dans l'institution qu'on appelle un peu par communauté asile d'aliénés, mais qui en fait euh, peut, peut avoir vraiment différentes formes. Euh, et puis d'autre part, il y a cet asile de, de ville donc qui est situé à Neuilly-sur-Marne, et qui lui est issu d'une réorganisation du système d'assistance aux aliénés parisiens, qui a été engagé par le préfet Haussmann dans les années 1860. Donc c'est un asile qui ouvre plus tardivement, en 1868. Euh, et puis, au-delà au de, de, de ce corpus de sources asilaires, il y avait la volonté d'essayer de trouver, on y viendra peut-être tout à l'heure, des, euh, des points d'observation en dehors des institutions pour pouvoir se, se déprendre de temps en temps de, de, de ce prisme qui est euh, trop souvent
0: l'unique prisme à partir duquel les historiens peuvent, peuvent travailler sur, euh, sur la folie. Oui, parce que la folie n'était pas cantonnée aux asiles. On va, va s'en rendre compte, Anatole euh, Lebrasse mais j'introduisais l'émission avec cette date de 1838 et vous y insistez beaucoup et c'est vrai que ça paraît absolument incroyable temps. Euh, on, on constate aujourd'hui que parfois les, les lois euh, s'enchaînent. Euh, dans une récente émission, euh, on parlait d'immigration et on constatait qu'il y avait eu 26 lois en, en moins de 20 ans. Là, on a une loi en 1838 euh, qui va rester en vigueur extraordinairement longtemps. Il faudra attendre 1990 pour avoir une nouvelle loi cadre, en quelque sorte, qui vient vraiment changer les choses. Non pas que l'application de cette loi de 1838 n'ait pas été euh, au fil du temps euh, modifiée. Mais euh, là, il y a quelque chose qui se qui se passe de décisif, en fait, dans la manière dont la folie est constituée comme problème social, politique et prise en charge par des institutions publiques
1: euh, oui, et ce, ce texte de 1838, il, euh, il est effectivement très important. Alors, non, non pas que rien ne se soit passé auparavant. Hein, D'ailleurs, le, le, la naissance de l'asile d'aliénés moderne, à proprement parler, on la situe plutôt au début du XIXe siècle. Et puis, il y a, il y a toute une série d'institutions qui, en réalité, sont créées, sont fondées à, avant cette loi, qui, qui mettra aussi du temps hein, à vraiment exercer ses effets et à encourager la, la création de nouveaux établissements. Euh, mais effectivement, le, euh, ce que, ce que j'essaie de, de montrer dans le livre, c'est à la fois... Ben, que c'est une loi qui est euh, qui présente énormément de, de défauts et qui est, qui est très vite critiquée, euh, y compris par les médecins aliénistes eux-mêmes, et en même temps qui offre une certaine malléabilité, qui est probablement une clé de, de sa longévité et du fait qu'elle a perduré malgré toutes les critiques, malgré toutes les tentatives de réforme inabouties. Certaine malléabilité dans le sens où finalement dans, dans, dans la pratique, dans les usages qui sont faits de l'internement selon la loi de 1838, euh, on, on va consacrer finalement une, une définition un petit peu sociale de la folie, dans la mesure où euh, divers acteurs très très variés vont pouvoir un peu s'approprier la mécanique de cette loi et en faire un usage qui correspond un petit peu à, la, à leurs intérêts. Et donc c'est une des raisons en fait pour lesquelles cette loi, même si elle était beaucoup critiquée,
0: elle est, elle est restée en place très longtemps. Alors, je commence avec cette formule de, de celui qui porte le projet de loi, euh, qui en gros dit euh, on est fou, on n'est pas fou. Euh, ça, c'est vraiment euh, très pratique, au fond, euh, pour euh, gérer un certain nombre de, de questions quand on est euh, euh, l'autorité publique, Anatole Lebras.
1: Euh, oui, et en fait, c'est voilà, c'est une phrase que je que je reprends euh, notamment à plusieurs reprises dans dans, dans la conclusion euh, du livre parce qu'elle est elle est très significative du d'une sorte de fonctionnement un petit peu dichotomique, où on va dire sur le mode du tout ou rien de de cette loi. Euh, soit on est aliéné et dans ce cas-là, on est complètement pris en charge par la loi de 1838, c'est-à-dire euh, traité mais dans le cadre dans un cadre qui est celui de l'asile d'aliénés, sous un statut qui est celui d'interné selon la loi de 1838 euh, qui euh, euh, transforme en fait le statut, y compris juridique de, de la personne euh, soit on ne l'est pas et dans ce cas-là euh, on, euh, on ne peut pas avoir accès aux, aux, aux soins psychiatriques qui se pratiquent exclusivement dans et les... on recouvre ses droits Voilà euh, et, et donc en fait les, les médecins aliénistes et puis euh, aussi évidemment toutes les parties prenantes de, de, du jeu de, de, de l'internement psychiatrique vont toujours devoir un peu composer avec, avec ce tout ou rien euh, qui est évidemment très insatisfaisant parce que on, on, on applique un cadre très, très uniforme euh, et qui est le même pour tout le monde, a une très grande variété de situations, une diversité de, de trajectoires biographiques, euh, de, de, de parcours personnels, de, de, de types de folies qui peuvent être parfois intermittentes ou non, chroniques euh, ou non, plus ou moins
0: légères ou plus ou moins graves, etc. Avant de revenir à, à l'asile essayer de comprendre, par exemple, euh, pourquoi 50% de ceux qui y entrent euh, n'en sortent pas euh intéressons nous avec vous à, à ce qui se passe en amont en quelque sorte et qui constitue le premier chapitre de votre livre vous y faisiez allusion tout à l'heure en disant on peut pas quand on veut faire cette histoire de la folie cette histoire sociale de la folie au 19e simplement regarder depuis l'intérieur des asiles il faut effectivement se donner les moyens de comprendre pourquoi des gens qui euh, apparemment euh, devraient y être n'y sont pas et euh, pour ça vous vous êtes intéressé à un autre euh, ensemble de sources euh, euh, juridiques cette fois qui vous ont permis de vous intéresser à des à des affaires de euh, de séquestration au fond où on voit que les familles euh, avaient aussi euh, pour certaines d'entre elles euh, comme moyen de de prendre en charge la folie de d'enfermer euh, ceux des leurs qui euh, euh, qui manifestait un certain type de, de, de troubles, et ces affaires sont sont assez terrifiantes d'ailleurs.
1: Oui, alors en fait, l'idée m'est venue euh, bah, notamment à la, à la lecture d'André Gide, la, « La séquestrée de Poitiers euh, », qui est un, un, un texte qui est voilà, un petit peu passé à la postérité euh, euh, grâce à Gide, qui, qui avait publié les pièces du dossier dans, dans, dans une collection qu'il avait lancée pour euh, Gallimard. Euh, euh, la séquestrée de Poitiers donc c'est cette femme qui a été tenue renfermée pendant des dizaines d'années euh, dans, dans une chambre du domicile familial. et en fait au, au delà de, de ce cas un petit peu emblématique, euh, euh, on voit tout au long du 19e siècle et donc même des décennies après euh, euh, l'entrée en vigueur de l'an de 1838, euh, des affaires un petit peu similaires se répéter euh, euh, où euh, la gendarmerie ou la police va découvrir généralement plutôt dans le cadre d'une habitation rurale. Euh, un aliéné, un, un, un fou le, le vocabulaire peut, peut varier évidemment euh, qui est tenu renfermé dans son domicile euh, par, euh, par sa propre famille euh, et ce que ces affaires euh, qui euh, parfois donnent lieu à des procès euh, ont d'intéressant, c'est qu'elles permettent à l'historien du coup de, de faire un petit peu une plongée dans l'intimité des foyers et dans tous ces parcours d'aliénation mentale qui ne vont pas forcément passer par par, par l'institution. Donc ce qu'on y découvre effectivement est parfois assez assez saisissant, un petit peu effroyable pour une sensibilité moderne. Euh, on, on a des, des aliénés qui très souvent sont tenus attachés, renfermés euh, euh, dans des pièces qui parfois peuvent être des chambres, mais qui, dans les habitations rurales, peuvent aussi euh, euh, très souvent être des euh, l'écurie, le, le, euh, le, 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 la, la grange, euh, etc., euh, et qui y sont tenus renfermés pour, pour, de, pour de très très longues durées euh, sans manifestement très souvent que euh, la communauté rurale, qui n'ignore pas ces faits de séquestration, y trouve véritablement à redire, sans même que les autorités locales euh, n'y trouvent à redire euh, et, et donc c'est ce qui est au fondement un peu de, 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 de la surprise, de la stupeur des, des gendarmes ou des magistrats quand ils découvrent ces situations-là.
0: Comme un mode de gestion au fond un peu archaïque, antérieur à, à cette loi, mais qui perdure après son entrée en vigueur.
1: Voilà, est ce que nous rappelons toutes ces affaires de séquestration, c'est qu'en réalité, malgré l'essor très important de l'asile d'aliénés, et le fait que la population internée dans les asiles passe d'environ une dizaine de milliers au lendemain de l'adoption de la loi de 1838, à près de 70 000 à la veille de la Première Guerre mondiale, et, et ben, malgré ce, ce phénomène qui, qui évidemment est très spectaculaire, qui est celui d'une institutionnalisation croissante de la folie, il ben, y a toute une histoire parallèle euh, qui est celle de cette prise en charge euh, familiale qui, euh, qui, qui perdure, et en réalité euh, euh, que euh, la législation française laisse dans une certaine mesure perdurer parce que ce que, ce que j'ai appris en me penchant sur ces affaires de séquestration bah, c'est notamment que, en réalité, un certain nombre de ces familles, la, la loi ne leur donnait pas forcément tort, dans la mesure où bon, sans rentrer dans des détails trop techniques, il y a des dispositions du code pénal euh, qui punissent d'amende les personnes qui laisseraient euh, librement vaquer euh, un, un fou dont elles auraient la garde ou un animal féroce hein. il y a ce rapprochement qui est fait dans, dans un article du code pénal. Et donc cet article-là, en fait, il, il va déjouer euh, les autres articles du code pénal qui habituellement punissent le crime de séquestration. Euh, et donc en réalité, l'État législatif lui-même donne dans une certaine mesure raison à ces familles qui ont pris leur propre disposition pour éviter qu'un aliéné euh, ne cause du dégât euh, et, et par là
0: n'entache euh, leur honorabilité, leur respectabilité vis-à-vis -vis du reste de la communauté. Alors ces affaires perdurent après 1838 mais enfin on imagine quand même qu'il y en a de, de moins en moins et surtout à mesure que la population des asiles en revanche augmente de façon considérable parce que vous insistez aussi beaucoup sur le succès entre guillemets de cette loi 1838 c'est-à-dire que succès en, 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 d'un point de vue quantitatif déjà
1: mmh. Oui, alors, mais, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le, les, les chiffres des recensements euh, montrent que le, le nombre d'aliénés en liberté qui sont recensés euh, augmente aussi. Donc en fait, pour, pour les médecins aliénistes, c'est un peu comme si voilà, l'horizon idéal d'une sorte de, de, de prise en charge complète et totale de tous les aliénés qui auraient besoin de leurs bons soins ne cessait de reculer à mesure même que, euh, euh, que l'empire de l'asile euh,
0: s'étendait. Et à mesure que la folie était de plus en plus observée, scrutée, que la nosologie aussi euh, euh, s'élargissait... Une certaine façon.
1: Oui, voilà, exactement. Et, et, mais euh, toujours est-il, effectivement, que euh, euh, le, la loi de 1838 va encourager euh, ce mouvement euh, croissant d'internement, de, euh, de formes de folie qui, euh, qui sont toujours plus variées, toujours plus diverses. Et donc, il faut, euh, il faut bien sûr rendre
0: compte aussi de ce phénomène qui est, qui
1: est majeur dans la, dans la seconde moitié du XIXe siècle.
0: Alors, ce que vous faites, c'est que vous vous intéressez à, à cette population euh, donc des, euh, des internés euh, pour comprendre euh, qui ils sont, qui elles sont. Euh, c'est surtout qui ils sont d'ailleurs parce que c'est peut-être un peu contre-intuitif euh, par rapport à certaines représentations qu'on pourrait avoir mais les hommes sont plus nombreux que les femmes. Oui c'est ça, alors en fait ça dépend
1: du, de, de la manière dont on regarde les chiffres si on observe le, le chiffre de la population asilaire à un moment donné par exemple au 1er janvier de chaque année euh, on observe qu'il y a plus de femmes euh, il y en a à peu près 52% euh, au milieu du siècle et puis ça va plutôt augmenter jusqu'à 55% dans les années dans les années 1900 euh, donc au premier abord on pourrait se dire que les, les femmes sont davantage internées que, que les hommes euh, en réalité, je ne suis pas le, le seul à l'avoir observé, hein, mais quand on regarde de manière beaucoup plus précise dans les statistiques d'admission, euh, on, on constate qu'il y a davantage d'hommes qui sont internés chaque année et c'est vraiment une constante hein, tout au long de, de, de la seconde moitié du XIXe siècle. Il y a un surplus masculin au moment des admissions qui est de l'ordre de 10 à 15%. Euh, euh, mais ce qui se passe, ce qui, ce qui explique ensuite que les femmes soient surreprésentées dans la population asilaire à un moment donné, c'est leur plus longue durée de séjour. Euh, et, et donc c'est pour ça qu'il faut rendre compte de ces trajectoires asilaires qui sont différenciées selon le genre. Mais en tout cas, si on en reste au moment de l'admission, effectivement, il y a davantage d'hommes qui sont internés, et on ne le, on ne le sait pas toujours, euh pour quelle raison Eh euh, ben, euh, en réalité, ça nous renvoie en fait à la, à la nature de la loi de 1838, qui est quand même une loi de maintien de l'ordre public. Hein. Euh, la procédure d'internement la plus commune, c'est le placement d'office, donc qui est demandé par le préfet. Euh, c'est une mesure administrative qui, suite à qui, arrestation par la police euh, voilà, ou genre, la gendarmerie. Et donc, il répond à un souci qui est quand même avant tout celui celui de la, de la tranquillité, de, de l'ordre public. Et il s'avère que un des deux des grands pourvoyeurs, on va dire, de l'asile d'aliénés, ce sont les comportements violents et, de manière croissante à mesure qu'on avance dans le siècle, l'alcoolisme et la violence et l'alcoolisme, ça nous renvoie en fait à deux formes de déviance euh, qui sont très, très majoritairement masculines. Euh, et, et donc de, de ce point de vue, il n'est pas étonnant finalement de, de retrouver bien davantage
0: d'hommes euh, sur le seuil de l'asile. Mais des hommes qui du coup restent moins longtemps dans l'asile parce que les alcooliques constituent cette catégorie d'aliénés qui ont plus de chances de sortir de l'asile, quitte à y revenir plus tard, euh, que ceux qui entrent pour d'autres raisons à l'asile. Voilà, alors c'est un des facteurs explicatifs, hein. effectivement, cette
1: sous-catégorie euh, de la population asilaire, euh, qui est les alcooliques, qui est majoritairement masculine, euh, et qui effectivement va beaucoup aller et venir, euh, et donc gonfler le chiffre des admissions, mais aussi celui des, des sorties, généralement après des, des séjours assez courts. Euh, mais en fait, d'une manière plus générale, euh, on, on constate une, une plus grande réticence des médecins aliénistes euh, à laisser ressortir les femmes. Il euh, y a un certain nombre de croyance médicale, on va dire, qui accrédite un petit peu l'idée qu'en fait, la folie serait plus résistante chez les femmes. Alors, pas forcément plus fréquente, on l'a vu, euh, mais qu'elle résisterait davantage euh, au, au traitement. Euh euh, et, euh, et par un, un certain nombre d'outils statistiques, je, 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 je montre effectivement que, euh, euh, même pour des situations comparables, on va dire toutes choses égales par ailleurs, les femmes ont plus de difficultés euh, à, à obtenir leur sortie de l'asile de, de la part des médecins. Dans une optique qui est souvent, on va dire, un petit peu paternaliste, on ne veut pas laisser ressortir une pauvre femme qui se retrouverait euh, isolée à sa sortie de l'asile et qui serait par là probablement vouée à, à tomber sur le pavé ou, 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 à, ou à déchoir dans le la prostitution. Vous parlez d'ailleurs de capture
0: institutionnelle.
1: Euh, oui, parce qu'il y a, y a quand même ce, ce fait euh, euh, frappant qui est que effectivement un peu plus de la moitié des internés quand on regarde des, des, des cohortes à l'entrée, un peu plus de la moitié des internés euh, euh, ne ressort pas de l'institution
0: et, 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 et meurt euh, entre, entre les murs de, de l'asile. Euh... Alors ça peut, ça peut se comprendre pour certains troubles qui relèvent de, de démence, de fin de vie par exemple, parce qu'on se dit, les, les gens rentrent, ils n'y restent pas forcément longtemps d'ailleurs, mais ils y meurent euh, assurément. Euh, mais ça n'explique pas... Euh, tous les cas, loin s'en faux. Oui, il y a un certain nombre de morts effectivement
1: assez rapides qui signalent en fait que euh, probablement l'individu au moment de son entrée euh, était déjà dans, dans un état de, de, de santé et probablement aussi de, de vulnérabilité sociale on va dire euh, très, très avancée. Euh, euh, mais en revanche, il y a un certain nombre de, de décès entre les murs de l'asile qui surviennent après des durées beaucoup plus longues pour donner simplement un, un, un ordre de grandeur. Dans les asiles de, de Quimper et de Morlaix, donc dans le Finistère, il y a à peu près 15% des internés qui vont séjourner plus de 10 ans à l'asile. Et parmi eux, évidemment, la, la, la grande majorité ne ressortira pas parce que, en fait, plus le séjour s'allonge, plus les chances de, de sortie s'amenuisent. Parmi ces internés qui restent très longtemps, on retrouve très souvent une autre, on va dire, sous-catégorie de la population asilaire, qui est celle constituée par ceux qu'on appelle à l'époque les, les idiots, les imbéciles. Et parfois les, les idiots qui en fait euh, à l'époque sont sont des termes médicaux hein, qui sont passés dans le langage courant avec une une, une charge péjorative très très forte euh, mais qui désignent en fait des des formes de déficience mentale plus ou moins profonde on va dire de, de l'idiotie jusqu'à la débilité qui est une forme de déficience plutôt plutôt légère et, et ces internés là souvent ils sont internés assez jeunes euh, et et ils restent très très longtemps des des dizaines d'années euh, les séjours les plus longs hein, vont se compter euh, parfois en 4, 5, voire, euh, voire 6 décennies. Il y a parfois presque des existences entières qui se déroulent dans, dans le cadre asilaire. Il y a un médecin qui emploie une image un petit peu frappante à leur sujet, hein, qui les compare à des, à des oiseaux qui auraient perdu l'usage de, de leurs ailes à force d'être maintenus en cage. Et, et euh, 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 par ce biais-là, en fait, ils, ils se mettent sur la piste aussi d'un effet qui va de plus en plus être critiqué par les médecins aliénistes eux-mêmes, euh, qui est aussi les effets désocialisants de la vie asilaire, cette vie un petit peu végétative, sans stimulation sociale, qui en fait entretient la folie peut-être davantage qu'elle ne la guérit.
0: On insistait tout à l'heure sur la, la pérennité très longue de, de ce texte de 1838 et en même temps qu'il faut rapprocher du fait que les choses néanmoins évoluent sur la période assez longue que, que vous étudiez. Ce qui évolue c'est aussi la psychiatrie, la manière de regarder et de traiter euh, ces, ces différentes euh, conditions, euh, la manière de les, de les nommer. Euh, au fond, tout ça joue un rôle très important dans la montée en puissance très rapide, après le vote de la loi, de, de la critique par les aliénistes eux-mêmes euh, de ce dispositif institutionnel. Oui, critique par par les aliénistes
1: eux-mêmes, euh, et puis euh, critique est beaucoup alimentée, en fait, par par les internés. Euh, L'historienne Aude Fauvel a, a, a consacré sa thèse en, en, en 2005 euh, à à, cette, euh, à ce sujet de, de l'anti-aliénisme, euh, et elle y a montré, Bon, c'est un mouvement assez multiforme, hein, qui, qui qui puise à des sources assez différentes sa critique, soit de la loi de 1838 en tant que telle, soit plutôt des asiles, soit plutôt du magistère exercé par les médecins aliénistes. Mais elle a montré que euh, beaucoup des, des, des voix les plus fortes qui s'étaient élevées contre la loi de 1838 et contre les bastilles modernes qui étaient devenues les asiles d'aliénés euh, provenaient souvent d'internés de, de, ou d'anciens internés euh, qui parvenaient à faire parvenir leurs témoignages aux, 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 aux journaux et à, à trouver un peu des, des, des relais dans, dans, leur, dans leur regard critique sur, sur l'asile. Moi, ce que j'observe dans ma thèse, on va dire dans, dans, ces, dans les dossiers de ces patients un petit peu euh, ordinaires, euh, c'est que cette critique des asiles là elle, 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 elle s'est faite entendre aussi euh, euh, jusque dans les asiles du, du, du Finistère notamment parce qu'on aurait pu penser que c'était finalement une agitation très liée à des, à des cercles politiques parisiens euh, les internés de l'asile de Quimper notamment, et eh bien euh, ils, 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 ils entendent des échos de cette critique des asiles et parfois ils parviennent à se réapproprier certains des éléments de ce discours et puis à les intégrer à leur, à leur missive, à leur, à leur pamphlet ou, ou, ou aux suppliques qu'ils écrivent au,
0: au, au directeur médecin de l'asile dans l'espoir d'obtenir leur sortie. Alors on le voit, c'est aussi une histoire de la médecine qui, qui fait la part aux patients. Ce n'est pas nouveau, c'est une sorte de, de tournant qui est déjà pris depuis, depuis un moment, mais qui est également le vôtre, Anatole Lebrasse. Dans ce livre, vous le disiez, il y a, il y a des analyses statistiques de l'histoire quantitative, mais il y a aussi beaucoup d'attention à, à, à ces récits, à ces individus, à, à ces subjectivités. Au fond, ce, ce sont les subjectivités des, des patients que vous finissez par mettre au, au, au cœur de votre travail euh, oui, parce que dans,
1: à travers cette idée de, de faire une histoire euh, sociale des aliénés, de placer les aliénés au, au cœur du récit, voilà, il, 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 était, il était incontournable de, de, de prendre en compte aussi leur point de vue euh, sur, sur ce qui leur arrivait et sur, et sur leurs propres conditions. Alors c'est effectivement un, un, une tendance en histoire de la psychiatrie qui s'est développée depuis quelques années à hein, essayer de, de comprendre ce, ce, ce point de vue du patient. Et puis là, ben, de, de ce point de vue, dans, dans tous les dossiers euh, d'internés, on trouve largement matière à, à aller comprendre euh, la manière dont, dont certains d'entre eux ont pu, ont pu vivre leurs conditions. Alors avec là encore, bien sûr, un, un certain nombre de biais qui sont liés à la fois à ceux qui étaient capables de, de produire ces écrits et puis la manière dont ils ont été conservés par la suite... Euh, mais on peut comprendre euh, euh, certains éléments, voilà, de la, la manière dont tous ces internés ont notamment bah, essayé d'en appeler à l'extérieur, d'en appeler à leur entourage, euh, ont commencé à comprendre un petit peu la mécanique de la loi pour euh, euh, pour essayer de de, de de retrouver une petite marge de liberté dans dans la négociation de, de leur parcours asilaire. On comprend aussi euh, en, en lisant tout, toutes ces toutes ces lettres qui parfois euh, ne sont jamais parvenues à leur destinataire euh, toute la difficulté qu'il y a eu pour ces internés. À, à constituer aussi une, une force collective, euh, une des particularités de la folie, de l'aliénation mentale c'est euh, le, le stigma très très fort qui est souvent finalement intériorisé par les internés eux-mêmes, euh, dont une des grandes préoccupations est finalement euh, davantage d'essayer de se distinguer de la masse des autres internés, pour essayer d'expliquer au directeur médecin que leur situation est différente, que eux ne sont pas à leur place ici contrairement aux autres, et donc leur, leur souci est plutôt celui-là euh, plutôt que celui, euh, de celui de, de parler aux, aux au nom, au nom d'un collectif des aliénés qui, qui a beaucoup de peine à exister.
0: Il y a quelque chose de, de terrible, j'imagine, quand on est historien, qu'on ouvre ces dossiers, euh, de se retrouver à lire des, des lettres qui ne sont jamais parvenues à leur destinataire et qui sont des lettres euh, très intenses pour beaucoup d'elles
1: euh, oui, c'est souvent euh, c'est souvent assez euh, assez assez émouvant. Euh, ça peut être ça peut être euh, triste aussi. Euh, ça peut parfois, mais beaucoup plus rarement, euh, être drôle ou, ou, ou prêter ou prêter à sourire. Euh, mais euh, en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois moi, les, les internés eux-mêmes euh, étaient bien conscients que un petit peu dans, dans le vide ou en tout cas que leurs lettres n'allaient pas aboutir à destination et puis là voilà en vous disant ça j'ai à l'esprit notamment l'interné Marie le Large qui est placée à l'asile de Villévra dans les années 1870 euh, et, et, et dont le dossier contenait énormément de lettres euh, et, et, et dans ces lettres elle qu'elle destine pour partie à son, à son mari qui a signifié au médecin euh, son intention de ne plus entendre parler de sa femme et de ne plus recevoir ses lettres, euh, elle, elle fait référence au fait que probablement il ne les recevra pas, ne les lira pas, mais elle continue malgré tout à s'adresser à, à lui en, en disant que c'est la, la, la seule chose qui lui reste à faire que d'écrire ses lettres, euh, même, même si elles sont finalement mises au rebut dans son dossier. Elle que... finira tout de même par sortir de l'asile en,
0: en 1875. Parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est aussi le caractère euh, vraiment arbitraire et, et à côté de la justice de ces décisions euh, d'internement. Euh, D'ailleurs, les critiques les plus vives, les plus les plus précoces viendront de, du monde judiciaire qui, qui s'étonne d'être laissé à l'écart. La décision est prise par euh, l'autorité politique sans sans contrôle de la justice.
1: Voilà. Alors c'est euh, un, un des points qui est débattu en réalité dès, dès l'adoption de la loi de 1838, hein, mais c'est euh, euh, le fait que la justice est mise de côté dans, dans, la, dans la procédure d'internement. Donc euh, c'est une décision euh, administrative et sur présentation d'un certificat médical qui aboutit effectivement à, à, à priver de, de sa liberté, à priver de sa citoyenneté euh, à un, un individu. Euh, alors malgré tout, il y a des formes de contrôle a posteriori qui sont, qui sont prévues, mais qui sont quand même un petit peu, un petit peu fragiles, un petit peu ténues. Euh, et il y a notamment un droit de réclamation. Euh, des internés, c'est l'article 29 de la loi de 1838, qui leur permet d'en appeler au tribunal civil pour faire réexaminer euh, leur, leur situation. Euh, et donc là aussi, euh, dans les dossiers, j'ai essayé de comprendre un petit peu euh, toute, la, toute la difficulté pour eux d'exercer effectivement ce, ce droit-là, mais la manière dont malgré tout, euh, certains, euh, certains parvenaient euh, à, à, à jouer de ces
0: dispositifs pour refaire discuter de leur cas et parfois pour obtenir leur liberté. On va continuer à parler de, de psychiatrie euh, et de folie en remettant peut-être en, en perspective depuis aujourd'hui cette histoire sociale que vous proposez, Anatole Le Brasse, avec ce livre « Aliéné, une histoire sociale de la folie au 19e siècle ». Ce sera avec l'écrivain et psychiatre Emmanuel Venet qui nous rejoint en seconde partie d'émission. Mais c'est euh, après un, un morceau de Nouvelle Vague, le groupe qui fête cette année ses 20 ans... Euh, Presque deux ans après la disparition de l'un de ses deux fondateurs, Olivier Libot, il sort cette reprise, puisque c'est ce à quoi s'occupe ce groupe depuis le début, reprise de Tears for Fears, Shout.
2: La suite dans les
3: idées, Sylvain Bourmeau. Shout, shout, lay it This are the things I can do. to you.
0: Emmanuel Venet, bonjour. Vous m'entendez Allô oui, oui, bonjour. Vous, bonjour, vous êtes à, à Lyon où vous habitez. Vous êtes écrivain et vous êtes aussi euh, psychiatre. Quel effet ça fait quand on exerce la psychiatrie aujourd'hui de se trouver plongé dans ce, cet univers que décrit Anatole Lebras et dont il vient de, de nous parler
2: bah, D'abord, je, 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 je dirais que j'ai pris un immense plaisir à lire son livre parce qu'il est très bien écrit, très clair, très fluide. Et, et la, la, première, la pro, première constatation que je fais, c'est que bien que la situation de la psychiatrie soit actuellement très peu satisfaisante, on ne peut pas nier qu'on a fait des progrès absolument gigantesques dans le, la prise en charge des pathologies mentales, dans leur repérage dans, dans leur classification aussi, malgré les, les imperfections de nos classifications. Et, et c'est vrai que beaucoup de procédures se sont clarifiées, simplifiées, et sont maintenant beaucoup plus respectueuses des libertés fondamentales de, de nos patients. Euh, bon, ce, ceci étant dit, euh, je ne reste pas le, le, le portrait d'un monde professionnel ou d'un monde institutionnel plutôt. Euh, tout rose et où tout va bien, la psychiatrie a beaucoup beaucoup de rencontre beaucoup de difficultés actuellement, mais en tout cas euh, toutes ces procédures décrites euh, très bien par Anatole Lebrasse d'interdiction, d'internement, d'administration provisoire, qui qui souvent euh, conduisent les les internés à une sorte de mort sociale ou mort civile, euh, c'est quelque chose fort heureusement euh, qui a largement disparu ou reflué.
0: Mais si vous euh, vous dites que la, la psychiatrie n'est va pas forcément très bien, notamment du fait de, de manque de, de moyens, dans quelle mesure euh, a-t-elle néanmoins hérité de choses qui, qui, euh, qui sont terrifiantes aujourd'hui quand on lit le livre d'Anatole Le Bras Dans quelle mesure, on, 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 en le lisant, on, on découvre euh, des traces au fond de, de cette histoire
2: encore présente alors, je pense que le, la, la trace la plus, la plus rémanente actuellement, c'est euh, vraiment lié à l'acte de naissance de cette psychiatrie moderne qui à la fois se voit assigner une fonction de contrôle social de la violence psychopathologique et une fonction de soin. Et tout ça est très mélangé. Et d'ailleurs, euh, Anatole Lebras explique bien comment... Le, les malades mentaux au XIXe siècle sont très souvent internés d'office par le préfet, par la voie administrative et au nom de leur dangerosité parce que c'est la condition sine qua non pour les faire prendre en charge au niveau financier puisque très souvent ils sont dans l'indigence ou dans l'extrême précarité et ils ne peuvent pas financer leurs leur soins alors qu'il y a un autre mode d'internement qui s'appelle le placement volontaire à la demande de quelqu'un de l'entourage, mais à ce moment-là, c'est la famille qui doit financer, en tout cas au début du 19e, qui doit financer l'hospitalisation, le, 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 les frais de soins. Et puis ça évolue petit à petit, mais en gros, le, le 19e siècle est un siècle où la pratique de l'internement est extrêmement majoritaire. Ça, au début, je pense que c'est de l'ordre de 90-95%. Ça diminue petit à petit euh, au, au fil du siècle, mais ça tombe guère en dessous de, de 85 ou 80%. Et ça va perdurer très longtemps avec euh, donc euh, une modification majeure dans les pratiques et les usages qui est l'instauration de la sécurité sociale après la Deuxième Guerre mondiale qui, qui fait que la prise en charge des soins devient universel. Alors, ça ne transforme pas du jour au lendemain les procédures d'internement. Il, il va y avoir une quinzaine, une vingtaine d'années à peu près de, de, de délai avant qu'on qu voit une décrue extrêmement importante de l'internement. Et juste avant, deux ans avant le, le, le changement de la loi, donc de 1990, euh, les, les chiffres d'admission de, 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 sous contrainte euh, n'ont plus rien à voir, puisque c'est 3% des gens qui sont internés d'office et 8% qui sont en placement volontaire. Et alors ça, c'était une, finalement une très bonne évolution et peut-être un bon usage d'une loi de 1838 qui avait été remaniée, qui avait été amendée et, et enrichie d'un certain nombre de dispositions qui la rendaient relativement sûre et, et souple. Et bizarrement, donc à partir de 1990, il y a eu une première évolution législative, enfin, une nouvelle loi euh, qui était dictée par le, les obligations européennes, la Charte européenne des droits de l'homme, est destinée à mieux garantir les droits des patients. Euh, et puis ensuite, en 2011, il y a eu une autre loi. Euh, qui introduit la judiciarisation, enfin l'intervention systématique du juge dans toutes les procédures d'hospitalisation contrainte. Alors là encore, au nom de la, des libertés individuelles et de leur respect, mais l'effet concret, il y a eu un effet de mode, sans doute. Il y a eu euh, des, euh, des évolutions sociétales sur lesquelles, enfin, j'ai pas d'avis bien bien précis, mais je pense que quand même dans, dans les dans, dans les faits, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une, un re, retour à la hausse des admissions sous contrainte qui est actuellement, à mon avis, très inquiétant. C'est-à-dire que dans un, dans un service de psychiatrie euh, générale, il n'est pas rare qu'on ait entre 40 et 60% de gens qui soient sous contrainte. Et ce n'était plus du tout le cas dans les années 80-90.
0: C'est-à-dire qu'on revient à l'asile du 19e siècle
1: à
2: l'atoll
0: Alors je, je je dirais pas
1: ça évidemment mais mais bon c'est vrai que en, en tant qu'historien de la psychiatrie et notamment quand on échange avec des des, des, des soignants, psychiatres ou, ou autres fonctions de, de l'hôpital psychiatrique, euh, on, on est toujours frappé de enfin de, de ce double jeu à la fois de continuité et de et de rupture. Euh, alors évidemment du, du côté de la rupture, il y a, il y a des transformations euh, immenses qui ont eu lieu tout au long du 20e siècle. Emmanuel Venet en a on a cité certaines. On peut peut-être aussi euh, euh, rappeler aux auditeurs, voilà, de, depuis, de la, depuis les années 1960, en France, il y a eu tout un processus qui est connu sous le nom de sectorisation, dont la logique générale, on va dire, est qu'il y a une équipe médico-sociale qui prend en charge tous les besoins en santé mentale d'un bassin de population, euh, et, et dans tout cela, l'hôpital psychiatrique à proprement parler, et le séjour à plein temps à l'hôpital psychiatrique n'est censé être plus qu'un maillon dans toute une chaîne de, 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 de services beaucoup, beaucoup plus large. Mais du côté des continuités, euh, je crois que le, le, le soin psychiatrique, malgré tout, il, il continue à se définir plus que dans d'autres spécialités médicales, euh, par son rapport particulier à la contrainte, à l'enfermement, à la, à la privation de liberté. Euh, euh, et, et ça continue malgré tout à être une, une, une problématique euh, avec laquelle les, les, les professionnels de santé mentale de, de doivent, doivent se débattre, à laquelle ils doivent réfléchir. Et puis on voit bien évidemment à quel point la question de la dangerosité est complètement transversale et continue à se poser de manière très très forte aujourd'hui, comme, comme elle se posait en des termes un peu différents au 19e siècle. Il y
0: a un parti pris de recherche d'Anatole Lebrasse avec lequel vous avez dû vous trouver en phase, auquel vous avez été sensible. Sans doute, Emmanuel Venet, c'est le fait de s'intéresser, comme il l'a expliqué, aux sensibilités des patients. Vous-même, vous avez consacré, il y a peu de temps, un livre de littérature, cette fois, à, au discours
2: de passion, schizogramme. Oui, 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 mais peut-être juste pour pour quand même compléter le, le propos d'Anatole sur euh, le secteur qui est effectivement une une évolution extrêmement intéressante qui est directement branchée sur l'expérience traumatique de la deuxième guerre mondiale où dans les hôpitaux psychiatriques il y a eu une, une famine absolument dramatique et une surmortalité très importante. Euh, donc ce, le secteur c'était destiné à, à en somme euh, euh, offrir des soins qui soient beaucoup moins hospitaliers, hospitaliers ou hospitalo-centrés, euh, proposer de la prévention, en tout cas de la prévention des rechutes, la prévention de la désocialisation, des choses comme ça. Et effectivement, c'est un dispositif qui est très intéressant, qui a quelques faiblesses, mais euh, hélas, il est toujours considéré comme le pivot de l'organisation de la psychiatrie publique, mais il est le parent pauvre et n'a plus du tout les moyens de, de sa mission. Et de, de ce fait-là, on voit ressurgir une psychiatrie sécuritaire parce que les patients chroniques, en particulier psychotiques, certains bipolaires, certains patients qui ont des addictions graves, sont mal pris en charge et, et du coup, euh, euh, à la moindre crise, ils ont tendance à basculer dans des systèmes beaucoup plus disciplinaires et sécuritaires comme les unités pour malades difficiles ou les unités de soins intensifs psychiatriques. Et, et, et donc, on voit revenir quand même... Euh, une sorte de virage sécuritaire dans la psychiatrie qui est tout à fait fâcheux, tout à fait euh, tout, tout à fait inquiétant. Mais alors schizogramme, oui, je, je vous raconte un petit peu le, le rapidement naissance. parce qu'on arrive au terme de l'émission. mais oui. Allez-y. Alors je, très très rapidement, euh, c'est un livre qui est sorti, je crois, il y a un an et demi, me semble. Euh, à la fausse ours. Qui, à la fausse ours, oui, un éditeur national mais basé à Lyon. Euh, c'est un recueil de petits textes que j'avais donné à un bulletin, bulletin des, de l'internat de Lyon, de l'internat en médecine. Euh, et c'était à la demande d'un ancien rédacteur en chef qui, qui m'avait sollicité pour faire une rubrique. Et je m'étais dit, c'est intéressant de faire entendre dans un, une tribune qui est très médicale ou médico-chirurgicale euh, une petite musique un petit peu différente de celle d'habitude, c'est-à-dire quelque chose sur la psychose et sur les, les, les singularités euh, du raisonnement des psychotiques et, et de, de ce qui conditionne leur conduite ce qui fait que euh, parfois le, les comportements paraissent très imprévisibles ou très, euh, très infondés euh, très immotivés et en fait quand on rentre un peu dans la subjectivité de, de ces patients, quand on tend l'oreille et qu'on essaye de comprendre euh, la manière dont ils raisonnent et la manière dont ils se conduisent, on comprend que, ça, que ça, 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 ça a une cohérence et que, et à partir du moment où on comprend la cohérence, on est, à mon avis, plus efficace sur le plan thérapeutique. Et puis aussi plus, plus humain et dans une attitude qui est beaucoup plus, beaucoup plus intéressante.
0: Merci Emmanuel Venez, euh, donc euh, Schizogramme à la fosse aux ours, euh, publié il y a quelques mois, et puis en cette rentrée littéraire de janvier aux éditions Verdier, euh, Contrefeu, euh, et puis votre livre Anatole Lebrasse, Aliéné une histoire sociale de la folie au 19e siècle, CNRS édition. on trouve toutes ces références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées, où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Juliette qui à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi et Sébastien Royer, à la réalisation Anne-Laure Chanel.